0: La riflessione a partire dal libro di Carlo Maria Martini sulle conversazioni notturne a Gerusalemme, adesso riprendiamo l'itinerario consueto sul Vangelo di Luca. Prima che ci eh, introduciamo nel testo di stasera eh, un avviso per mercoledì, questo mercoledì, dopodomani, 3 dicembre, in questa chiesa vivremo un momento di preghiera è una preghiera motivata dalla ricorrenza molto cara non solo ai gesuiti ma a tutta la chiesa, la chiesa missionaria in particolare è la festa di San Francesco Saverio nello stesso tempo è già una tappa ravvicinata al Natale nel calendario ambrosiano siamo già alla terza settimana di avvento E quindi come abbiamo fatto eh, eh, la scorsa primavera, gli esercizi nella vita ordinaria, alcuni giorni, esercizi che saranno poi riproposti a marzo, dall'1 al 5 marzo, vivremo un po' questa tappa intermedia, festa di San Francesco, tappa in avvicinamento al Natale... E eh, anche momento di remota preparazione a questa proposta degli esercizi nella vita ordinaria e sarà animata da un gruppo di gesuiti, dalle varie comunità, eh, specialmente appunto evidentemente comunità milanesi, Villa Pizzone, Leone XIII e naturalmente San Fedele. E, e alle 21 Peppe 2045, quindi 20:45 abbiamo consiglieri informati sui fatti. Bene. Ora ci introduciamo in questa serata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prendiamo insieme il Salmo 48 o 49, a seconda delle numerazioni. Nella Bibbia di Gerusalemme, il 49, quello che comincia con «Ascoltate, popoli tutti» è una meditazione sapienziale sul senso del, del vivere, sulla direzione del vivere, su che cosa vale veramente nella vita. anche uno sguardo molto molto appassionato e anche molto libero libero per esempio da certe categorie religiose che dicevano che la ricchezza era segno automatico quasi della benedizione questo Salmo in fondo lo mette in dubbio non è detto, dipende da altre cose diciamo come Siamo abituati a due cori. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo.
1: Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
0: La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
1: Orgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
0: Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi.
1: Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso. O dare a Dio il suo prezzo
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita Non potrà mai bastare
0: Per vivere senza fine E non vedere la tomba
1: Vedrà morire i sapienti Lo stolto e l'insensato periranno insieme E lasceranno ad altri Le loro ricchezze
0: Il Sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
1: Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parpenza. Gli inferi saranno la loro dimora.
0: Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
1: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere se aumenta la gloria della sua casa.
0: Quando muore, con sé non porta nulla, ne scende con lui la sua gloria.
1: Nella sua vita, si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
0: Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più
1: L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene. Una breve sintesi del percorso, prima di riprenderlo, abbiamo visto all'inizio dell'ultima tappa del cammino di Gesù che i lebrosi che rappresentano tutti noi sono mondati mentre camminano con fiducia nella parola. Cioè non è che possiamo seguire il Signore perché siamo perfetti, se no è inutile, ma proprio così come siamo camminando ci accorgiamo che la nostra vita cambia cambia grazie alla fede che viviamo nella quotidianità. Poi abbiamo visto che questa fede si alimenta con la preghiera, cioè con la relazione con Dio. Poi abbiamo visto che la prima caratteristica della preghiera è l'umiltà, non l'autoesaltazione del fariseo. E l'ultima volta ci siamo fermati sulla condizione fondamentale per entrare nel regno di Dio, Sol- solamente i piccoli entrano nel regno di Dio e chi non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà. E quali sono le qualità del bambino? È che non ha qualità positive per sé. Tutto riceve, tutto è dono, vive di grazia. Per questo è figlio. E noi entriamo nel regno di Dio proprio se siamo figli, non per ciò che facciamo. Ma per l'amore che il Padre ha per noi e la conoscenza di questo amore che ci fa figli, che ci fa ricevere tutto ciò che abbiamo e consideriamo tutto come dono, questo è già il regno di Dio, vivere nella gioia di essere amati e quindi poter amare. E ora facciamo un, un brano di contrappunto, lo leggiamo e poi vediamo a che punto siamo noi rispetto all'essere bimbi
0: capitolo 18 dal versetto 18 e un notabile lo interrogò dicendo maestro buono facendo che cosa erediterò la vita eterna ora gli disse Gesù perché mi dici buono nessuno è buono se non Dio solo conosci i comandamenti non commettere adulterio non uccidere non rubare non testimoniare il falso onora tuo padre e la madre egli disse tutte queste cose custodii dalla giovinezza ora udito Gesù gli disse ancora una sola cosa ti manca Tutte quante le cose che hai, vendi, e distribuisci ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi. Ora, udito questo, fu avvolto di tristezza, poiché era molto ricco. Ora Gesù, avendolo visto avvolto di tristezza, disse come difficilmente quanti hanno le ricchezze entrano nel regno di Dio. Poiché è più facile a un cammello entrare in una cruna d'ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. Ora, quelli che avevano udito, dissero, «E chi può salvarsi?» Ed egli disse, «Le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio. Ora Pietro disse, «Ecco, noi, lasciate le nostre cose, ti seguimmo». Egli disse loro, «Amen, vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o donna, o fratelli, o genitori, o figli, a causa del regno di Dio, che non riceva molto di più in questo momento» e nel mondo che sta per venire la vita eterna
1: il testo ha come argomento come avere la pienezza di vita e la domanda come ereditare la vita eterna una vita piena, felice, senza limiti e al centro c'è che quanto difficilmente un ricco entra nel regno di Dio che è un altro termine per dire vita eterna ecco e prima di entrare nel testo, voglio chiarire due cose, no? Che i beni sono un bene, non sono un male. E come mai se i beni sono un bene, l'accumulo dei beni è un male? Cioè la ricchezza è un male, perché è accumulo di beni. I beni sono un bene, una benedizione in quanto sono dono di Dio, E allora noi ringraziamo Dio, entriamo in comunione con Dio mediante i beni, e poi condividendoli con gli altri entriamo in comunione con i fratelli. Perché nessuno è padrone dei beni, neanche del proprio corpo, neanche di se stesso. Abbiamo ricevuto tutto. Siamo amministratori, non siamo padroni. Io non sono mio, nessuno è suo. Siamo dono di Dio. E allora il problema è se si amministra con saggezza, con sapienza, cioè con amore, allora i beni diventano bene e fonte di vita sulla terra e fanno una vita possibile. Se i beni invece diventano accumulo, diventano il fine della vita, sostituiscono Dio, diventano appunto il senso della tua esistenza, allora sacrifichi la tua vita all'accumulo delle cose senza goderle. Ti dividi da Dio perché ti consideri Dio, sono tue. Ti dividi dai fratelli, perché le rubi a loro, e fai le guerre, fai ingiustizie per possederle. Quindi diventa invivibile la vita sulla terra. E questo è il tema fondamentale in fondo della Bibbia, cominciando dall'inizio, che Adamo volle rapire il dono. E tutta la storia è storia di rapina del dono, per cui si usano i doni, tutto ciò che è bello e buono, e tutte le qualità che abbiamo, non per entrare in comunione e per amare, ma per dividerci, per lottare, per fare le guerre. Grande progresso fanno le scienze durante le guerre, sempre. Ecco. Chissà che si riesca a fare grande progresso anche invece sull'altro campo. E questo testo è fondamentale. E cosa dice? Entriamo... Beh, il testo è chiaro, si presentava il bambino che entra nel regno dei cieli. Il bambino cos'ha? Nulla non è intelligente, non osserva la legge non è nobile, non ha nulla qui invece abbiamo uno che è un nobile che sappiamo è molto ricco che Matteo dice è giovane che ci dicono tutti e tre i Vangeli che è molto bravo ha osservato tutto fin dalla sua giovinezza e vuole qualcosa di più quindi un, un super super benedetto da Dio un super credente e non entra ha tutte le qualità opposte a quelle del bambino e fa la domanda che fare, deve disfarsi di tutto quel che ha fatto e accettare di essere creatura, di essere fatto da Dio. E adesso vediamo il testo.
0: Versetto 18 E un notabile lo interrogò, dicendo, Maestro buono, facendo che cosa erediterò la vita eterna?
1: Questa parola notabile, è, o anche capo in greco e arcon, sarebbe un principe, uno dei quelli che contano, delle grandi famiglie che hanno tanto. E questo poi sappiamo, come ogni uomo, si interroga dicendo maestro buono, ha capito che Gesù è un bravo maestro, e si fa la domanda fondamentale dell'uomo, che fare? È una domanda costante: l'uomo è l'unico animale che si interroga che fare perché non è programmato dall'istinto, tranne qualche bestiolina che sa sempre che fare. Ma l'uomo, di coscienza e di intelligenza, sempre si interroga che fare.
0: Sì, poi è un fare che presuppone un ereditare: no? cioè, eh, fare per ereditare vuol dire meritare. Cioè, vuol dire fare in modo da. Eh, Permettere a chi mi deve lasciare qualcosa, a chi mi deve far parte della sua ricchezza, di ehm, essere, come dire, di accreditarmi ai suoi occhi. No? Allora ehm, si entra un... Anche se la domanda in sé potrebbe apparire molto persino umile, no? Cioè, viene lì uno che è una persona evidentemente importante che può permettersi di dire pubblicamente che ha sempre osservato i comandamenti ehm, fin dalla giovinezza, e che chiede ancora che cosa devo fare, potrebbe suscitare l'ammirazione dei presenti, dire ma guarda questo, no? Questo sì che bravo.
1: A proposito, cosa deve fare uno per avere l'eredità, secondo voi? L'eredità di chi è? E del padre cosa deve fare per avere nulla se è fatto dal padre, se è figlio ce l'ha, se non è figlio non ce l'ha quindi non è oggetto di fare la vita però c'è qualcosa da fare se ti fai il fratello è l'eredità se no ammazzi il fratello per averla tu e non è più eredità è rapina cioè c'è dentro tutta la storia in questo che fare per avere l'eredità che tutto quel che c'è è fatto da Dio, dal cielo alla terra, ogni cosa, anche noi. Il problema è che fare, ecco. Eh, bisogna accettare di essere figli e vivere da fratelli. Però lasciamo la domanda così com'è. Ed è giusto che l'uomo si interroga perché ha molte risposte.
0: E anche perché Gesù gli risponde con una domanda da bravo Gesuita.
1: Proprio Gesuita, Gesù.
0: Ora, versetto 19. Ora gli disse Gesù, perché mi dici buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e la madre. E gli disse, tutte queste cose custodii dalla giovinezza.
1: Guardate che è ben bravo perché è nobile, sappiamo dopo che è ricco, e ha custodito tutti i comandamenti fin da quando era piccolo, ancora ancora quando non era tenuto tutto sommato. E fa questa domanda a Gesù il maestro buono e Gesù gli risponde con una risposta enigmatica. Perché mi dici buono? Che cos'è buono per te? Cos'è il bene per te? Sono io o i tuoi beni, per esempio? Poi sai che solo Dio è buono? Allora qual è il tuo bene? È Dio o le tue cose? Poi se solo Dio è buono, e chiami me buono.
0: Eh, credo che qui è... Ecco, Gesù, secondo te, come lo interpreti... Non è tanto, almeno non mi sembra, come anche alcuni eh, dicono che Gesù in qualche modo rifiuta questa identificazione eh, con con l'Altissimo, ma più che questo, che a me sembra un tema molto più laterale, non non so se c'è, sembra piuttosto il fatto che lui eh, cerca di far scendere La domanda da quella che potrebbe essere in fondo una domanda perfetta da catechismo a una domanda che tocchi veramente l'esistenza. E quindi gli sta dicendo sei consapevole delle parole che usi.
1: E Gesù poi gli risponde anche, conosce i comandamenti e stranamente mette solo la seconda tavola dei comandamenti, il rapporto con gli altri non il rapporto con Dio, perché il rapporto con Dio sarà diverso. Vieni e seguimi, appunto, se mi chiamato buono. E tra l'altro inverte l'ordine, mette prima non commettere adulterio per un semplice motivo, che il peccato fondamentale religioso è l'adulterio. Dato che Dio è buono ed è lo sposo, in realtà noi riteniamo i nostri beni come nostra garanzia, ci sposiamo con i nostri beni, cioè è vera idolatria la ricchezza, fai consistere la tua vita, il senso della tua vita nell'accumulo, quindi è idolatria pura, quindi tradimento dell'alleanza, quindi adulterio. È quell'adulterio che porta ad uccidere, che porta a rubare, che porta a testimoniare il falso. Forse si onora il padre e la madre, va bene
0: almeno si crede. Almeno si crede. riconosce l'origine della vita.
1: Sì, se sì, poi sono morti va meglio. Perché, e... la... perché lasciano l'eredità. Lasciano l'eredità. <ride> e tra l'altro per non fare adulterio, per non uccidere, non rubare e non disonorare il padre e la madre lo può fare anche un morto. No, sì. perfettamente, senza... Quindi sono comandamenti negativi. E la sua risposta è tutto questo è custodito dalla mia giovinezza. Ecco, dice, allora mi sembra di essere apposta. E invece sa di non essere apposta in qualche modo. Vuole qualcosa di più. Ha intuito che in Gesù c'è un mistero, il mistero del regno, il mistero della vita. E gli domanda che fare per averlo.
0: Forse il limite che rimane in questa categoria del... Del fare, ereditare, avere, meritare, accumulare. Sia pure cose sante, ma accumulare.
1: E tra l'altro dice, non, dice, le ho fatte, ma sempre. Quindi, bravo, dai. vediamo adesso cosa gli manca a questo, cosa deve fare.
0: Versetto 22 Ora udito, Gesù gli disse, Ancora una sola cosa ti manca, tutte quante le cose che hai, vendi e distribuisci ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi.
1: Ecco, prima un'osservazione, una sola cosa ti manca per ereditare la vita eterna, vuol dire che senza questa cosa non hai la vita eterna, cioè non entri nel regno di Dio. Prima cosa, seconda c'è il Vangelo secondo gli ebrei citato da Origene, e che Gesù gli risponde, ma come puoi dire di osservare la legge ai profeti che dicono di amare il prossimo come te stesso? Dice, ecco, molti figli di Abramo sono vestiti di sterco, morenti di fame, e la tua casa è piena di beni e nulla esce dalla tua casa per loro. Come fai a dire di osservare i comandamenti? dice che si grattò la testa in quel momento e Gesù gli fa la proposta di che fare, cosa deve fare, disfarsi di quel che ha fatto, di quel che ha, perché non è ciò che abbiamo che ci salva, è ciò che siamo, siamo figli di Dio e se viviamo da fratelli. Non è l'accumulare giustizia per meritare il regno dei cieli. L'amore meritato, l'abbiamo detto infinite volte, è meretricio, è distruggere l'amore. L'amore non è meritato, è dono. Non devo meritare l'amore del padre e della madre, se no sono disgraziato. Non mi amano. Se invece mi amano, sarò capace di amare. Quindi non è da meritare. Disfati della tua giustizia, anche delle tue cose. Anche delle tue cose, perché? A cosa servono le cose su questa terra? Servono per litigare, per distinguerci dagli altri, o servono per condividere e rendere la vita possibile? E questa è la scelta fondamentale tra Dio e Mammona, veniva fuori i capitoli precedenti, 17. Cioè la salvezza non è fare le anime pie o devote, E vivere la vita concreta di ogni giorno, nella fraternità, perché siamo figli dello stesso Padre. In quella fraternità possibile, senza essere idealista o imporre delle norme o delle regole, ma tutto quel che c'è è è dono di Dio. Poi alla fine tranquilli, tutti lasciamo tutto, quindi ci resta solo quello che abbiamo dato alla fine. E l'amore... E normalmente l'eredità la si lascia ai figli perché litigano tra di loro su quella, quindi, come abbiamo visto al capitolo 12. Allora, disfatti di tutto quel che ha e invece di tenerlo ed essere padrone, condividi con i poveri, avrai tesoro nei cieli. Che cosa tesoro avrai? Avrai il tesoro che diventi figlio perché sei diventato fratello E questo è il senso della vita, è la felicità. È vivere da figli e da fratelli, non accumulare cose per litigare con gli altri e distruggere la terra. Queste cose credo oggi le possiamo anche comprendere bene, al di là di ogni delirio. E poi vieni e seguimi, se mi dici buono vieni e seguimi. Praticamente le prima ta- la prima tavola della legge è ormai andare dietro a Gesù, perché nella Bibbia non si può seguire un uomo, maledetto chi segue l'u- l'uomo che segue l'uomo, si può seguire solo Dio, la sua parola. Se hai capito che sono buono, che sono il figlio, seguimi, sarai figlio, il fratello. Che cos'è allora la vita eterna? È seguire colui che è la vita, colui che è l'amore, colui che sa dare. Se tu fai consistere la vita invece nelle cose che hai, hai già perso tutto. Come Paolo la faceva considerare nella sua giustizia, ero irreprensibile, dice Filippesi 2,6, credo, nell'osservanza della legge. E dice, tutto questo, che per me era la cosa, il top, tutto questo merda, dice. Ho ritenuto, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Tutto questo, niente. Tutto questo di gran pregio, tutta la perfezione religiosa, niente. Non è ciò che faccio io, è ciò che fa Dio per me che mi salva, è il suo amore per me. Se capisci questo, allora se come Paolo sono stato conquistato da Cristo Gesù, allora corro anch'io per acchiapparlo, perché sono stato preso. E questo è il comandamento di amare Dio. Amare Dio vuol dire andare dietro Gesù e seguire lo stesso cammino.
0: Io pensavo che effettivamente Gesù, ehm, lo, con questo uomo, con questo notabile, ehm, facendogli, rispondendogli con una domanda prima, come abbiamo visto, e poi ehm, lasciando che lui si riveli ancora un po' mettendo in campo la sua osservanza, quindi la sua giustizia irreprensibile. Eh, però poi dopo, eh, è come se in quel momento, eh, allora Gesù può eh, fare il, il primo dei, dei due passaggi che radicalizzano la questione, la rendono, eh, prima mette con le spalle al muro il, il notabile, eh, un po' nell'angolo, e dopo lo anche i discepoli, in qualche modo, ma ehm, radicalizza la la mancanza, in qualche modo. Siccome quest'uomo è preoccupato di ciò che gli manca, che cosa? Evidentemente c'è altro, se, se quello che ho fatto fin dalla giovinezza ancora non è sufficiente.
1: È interessante questa figura in contrappunto a quanto abbiamo visto le volte scorse, no? La fede è la fiducia in Dio, è la fede che ti salva, e qui invece c'è la sufficienza. Io ho osservato tutto. Dopo, il, il bambino è quello che ha nulla: questo ha tutto, e per di più è nobile, la nobiltà è una cosa seria è l'animo elevato tutti dipendono da te tu sei capo perché contavano allora e, ed è qualcos'altro che ti salva e adesso vediamo un pochino le reazioni davanti a questa proposta che è molto semplice è la proposta di tornare bambini cioè di considerarsi figli
0: versetto 23 ora Udito questo, fu avvolto di tristezza, poiché era molto ricco. Ora Gesù, avendolo visto avvolto di tristezza, disse Come difficilmente quanti hanno le ricchezze entrano nel regno di Dio, poiché è più facile a un cammello entrare in una cruna di ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. Ora, quelli che avevano udito dissero, e chi può salvarsi? Ed egli disse, le cose impossibili presso gli uomini sono possibili presso Dio.
1: Ecco, questo testo è di grande conforto. (ride) Si può anche trovare soluzioni eleganti, come infatti gli esegeti, spiegando che la cluna del lago... È una porta di Gerusalemme e che il cammello per sé Gimmel potrebbe essere anche la, la corda con cui si lega la nave. Quindi allarga la cruna facendogli entrare la porta sottiglia il cammello facendone una corda ci entra benissimo. <ride> Ce ne entrano tanti. E invece Gesù vuol dire proprio quello che l'altro ha capito. Innanzitutto, questo si è rivestito di tristezza perché era molto ricco. Ha capito che il suo bene sono i suoi beni. Ed è triste, gli fa onore essere triste, perché vuol dire che questi non lo soddisfano, cioè è in conflitto. È attaccato, ma gli spiace di essere attaccato, ma d'altronde è attaccato e è, è lì. E tra l'altro Gesù parla per lui, perché avendolo visto a volte di tristezza, allora gli fa delle considerazioni. Poi tra l'altro non dice che se ne va lui, lo tiene lì anche dopo, come se assistesse a tutta la scena anche quando Gesù parlerà ai discepoli, perché in fondo riguarda ciascuno di noi. Cioè vuole che esca da questa tristezza, e allora gli fa capire a cosa servono le ricchezze. La prima cosa dice quanto è difficile che entrino nel Regno dei Cieli. Prima si pensava che fosse una benedizione di Dio, qui dice che è difficile. Poi dice, anzi, diciamo, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Quindi quindi dice, non è difficile, è impossibile entrare nel regno di Dio per un ricco, perché ci entra il bambino. Quelli che che hanno udito dicono, e allora chi può salvarsi? Cioè sono i discepoli. E Gesù dice, impossibile salvarsi. La salvezza non si coniuga al riflessivo, ma al passivo, siamo tutti salvati, perché la salvezza è l'amore dell'altro, non mi salvo da solo, non mi amo da solo, non mi faccio da solo, è il padre e la madre che mi fanno, è il loro amore che mi salva, e così la salvezza è il dono di Dio, quindi non è oggetto di accumulo di beni o di ricchezza o di beni di giustizia o di bravura, È grazia, è quel che riceve il bambino. Quindi quando comprendiamo che è impossibile salvarci, diciamo, ah, questa è la vera povertà. Anzi, i beni non ti salvano. Anzi, sono il principio di tutto il male del mondo, l'accumulo dei beni, cioè il farne un idolo. E lui è lì sulla soglia tra l'idolo e il maestro buono. E solo Dio è buono, non i beni.
0: C'è anche questo elemento, no, che rimane sempre un'intuizione valida anche proprio nel, nelle dinamiche umane, prima ancora, e anzi proprio perché sono umane diventano poi profondamente spirituali, cioè eh, in fondo nella, nella radicalizzazione della prospettiva che Gesù pone a quest'uomo... C'è evidentemente un cammino di libertà dalle cose e resta appunto vero il fatto che la tristezza dice che eh, in realtà non è lui che possiede le cose ma sono le cose che possiedono lui. E in fondo no, mi sembra rimane sempre questo elemento che, che la parola del Vangelo ti stana un po'. Nella, là dove è il tuo tesoro c'è il tuo cuore, insomma, no, mi sembra. E... Questo vale per l'uomo ricco, vale per ciascuno di noi.
1: C'è il pericolo per noi di demonizzare i beni, anche demonizzare il denaro. Poi, siccome sono necessari per vivere, siccome non sono, sono contrari a Dio, li uso in modo contrario a Dio. Invece, i beni non sono da demonizzare, sono beni, bisogna usarli bene. Il denaro è la più grossa invenzione dell'uomo, di pura fede, ma fino a quando non ti imbrogliano regge. Quindi è un grosso bene, il problema è l'uso che ne fai, se lo fai per accumulare o per vivere da figlio e da fratello, ma questo vale di ogni cosa, anche le doti che hai di intelligenza, anche di giustizia, quando vedi una persona giusta è tremenda, critica a tutti, che almeno sbagli un po', si accorga che, che il primo comando è non giudicare, quindi è tutto. Si diventa più umile, c'è proprio... Un... è impossibile salvarci per per un semplice fatto che siamo tutti salvati dall'altro e la salvezza è da accogliere come un bambino che accoglie tutto e tutto gli spetta davvero perché è figlio ma non perché lo deve meritare perché è dovere del padre Cioè, dobbiamo un po' svolgere lo sguardo su Dio buono proprio, solo Dio è buono. E cosa vuole nella sua bontà? Che noi viviamo bene, cioè da figli, contenti di esistere, così come siamo, contenti degli altri, e quindi tutto quel che c'è serva a vivere la vita in pienezza, non a scannarci gli uni gli altri. Andiamo avanti all'ultimo pezzo.
0: Versetto 28. Ora Pietro disse, ecco, noi, lasciate le nostre cose, ti seguimmo. Egli disse loro, amen, vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o donna o fratelli o genitori o figli a causa del regno di Dio che non riceva molto di più in questo momento e nel mondo che sta per venire la vita eterna.
1: Pietro con sorpresa si accorge che loro hanno lasciato le loro cose, questi noi, noi, lasciate le nostre cose e ti seguimo. Questi noi chi sono? Pietro che tradisce, rinnega, Giuda che tradisce, gli altri che fuggono. E tutti che litigano tra di loro, chi sarà il primo? Quindi questi noi sono proprio come noi, cioè, Hanno ancora tutti i vizi di tutti gli altri, anche del giovane ricco. Però, nonostante tutto questo, davvero l'hanno seguito, zoppicando da tutte le parti. Perché? Perché hanno scoperto qualcosa, maestro buono. Hanno scoperto la perla preziosa, hanno la gioia di seguirlo. Hanno capito dov'è il valore che c'è. Seguire uno così vale la pena. Al di là di tutto, sono molto peggiori questi del, del, del giovane ricco, del nome se sono bozzurri rispetto a lui è un raffinato, giusto, buono che cerca il meglio che si informa e questi qui invece sono così gente che fino alla fine capirà niente eppure hanno capito una cosa e la capiranno sempre meglio che ci sono stati conquistati dal Signore Gesù E allora Gesù dice, Amen vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato e vengono fuori tutte le cose che uno presto o tardi lascia a causa del Regno di Dio, che non riceva molto di più. Ecco, è difficile spiegare questo qui, ma realmente... Tutto quel che c'è al mondo, anche la casa, anche il padre, anche la madre, anche la donna, anche i fratelli, anche il marito, anche i figli, li puoi vivere o in modo possessivo come tua proprietà, tua ricchezza, e allora li li ammazzi. Oppure li lasci, sono dono di Dio, e hai molto di più. C'è proprio anche nella casa, nella donna, nei fratelli, Vivi che cosa? L'amore stesso che Dio ha per lui e per te. Hai già molto di più nelle stesse cose. E hai la vita eterna, perché vivi davvero già ora l'amore per il padre e per i fratelli nella concretezza. Se invece tu ti attacchi in modo possessivo a tutte queste cose che sono tua proprietà, perché la la donna è la proprietà dell'uomo, eccetera, tutto il resto e ti attacchi a queste cose come fossero la tua vita, stai tranquillo, le perdi tutte, non sono la tua vita. Se tu però vivi tutte queste cose non come proprietà tua, come tua vita, ma come dono di Dio, capisci che allora tutte queste cose ti mediano l'amore di Dio e in ogni cosa, in ogni relazione, hai molto di più della cosa che prendi è Dio stesso che si dona a te è già la vita eterna porto un esempio banalissimo siamo in questa chiesa che adesso è un po' mascherata non supponete che sia tutta libera e anche bellina tutto sommato supponete che ognuno di noi adesso voglia tenerne un pezzettino quello che occupo voglio che sia mio allora il suo pezzettino ci tira su un muro poi ci mette su anche una siepe poi ci mette dentro un pitbull per difendere la sua proprietà come staremmo qui? (ride) Sarebbe orribile star qui. Supponete che la Terra è abbastanza bella, anche l'universo. Quando ognuno vuole accaparrarsi le cose e difendersele ed delimitarle dagli altri, basta, è invivibile la vita. C'è più nulla. Distruggi il mondo e distruggi la vita. Quando invece cominci a vivere tutte queste cose lasciandole e rispettandole perché sono un dono, non sono... Proprietà, l'amministratore ce n'è il possesso legittimo, stabilito dalla legge, giustamente se l'economo eh, vuol dire la, eh, oik, è la legge della casa. E qual è la legge della casa che regna nel mondo, nella casa del padre? È l'amore, tutte queste cose sono da usare nell'amore, nella condivisione, altrimenti perdi tutto. Ecco, io credo in fin di vita tutti lasciamo tutto comunque. Ora il problema è avere già ora questa libertà interiore di usare tutto nella piena libertà senza il possesso, che è il vero modo di lasciarle. Dopo ci sarà anche chi lo lascia tutto, come i religiosi, se è vero che lasciano tutto, perché poi ti guarda in giro, guarda che roba ecco è come segno che in fondo ciò che conta è un'altra cosa ma questo vale per tutti questo discorso riesci tu ad applicare come vale per tutti un po'
0: è interessante però che appunto nella tradizione antica e anche fino a una teologia più recente questo è stato il brano per eccellenza che veniva come dire usato nel vero senso della parola per fondare la supposta superiorità della vita religiosa perché eh, c'è un di più di benedizione che già su questa terra e poi si compie nella vita eterna eh, che tra l'altro mi sembra era proprio un modo per entrare esattamente nella logica del notabile cioè che 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 è già benedetto e cerca ancora come accaparrare di più fondamentalmente fino a che Gesù non non scardina da da dentro questo meccanismo e mi sembra che anche a livello di di riflessione teologica e quindi anche di di modo di intendere la la vita consacrata si si sia andati troppo nella linea del merito per esempio allora quel di più diventa un merito Ancora una volta siamo lì, no? e la libertà e la gratuità e il vivere da figli non sono entrati facilmente. No?
1: Io penso che allora la funzione di questo testo, dopo aver visto la volta scorsa come si entra nel Regno dei Cieli, cioè se si diventa bambini... Se si riceve tutto come dono, qui adesso si vede la nostra situazione reale. Noi per entrare nel regno non abbiamo fede in Dio, abbiamo fede nelle sostanze, in quel che conta. Non siamo persone che vivono di dono e di grazia, siamo ricchi proprietari, siamo giusti, meritiamo poi quanto quanto a a umiltà e così siamo nobili praticamente eh, siamo ciechi siamo persone che non hanno ancora visto che cos'è il bene pensano che il bene sia possedere quattro cose sono ancora non nati siamo ancora non nati non venuti alla luce uno nasce in modo adulto, quando si sente amato, quando capisce che il senso della vita è amare come siamo amati. Se no è sempre chiuso nel suo egoismo, nei suoi deliri di possesso di cose e di persone. Ed è meglio che non fosse nato perché fa solo male a sé e agli altri. Poi in punto di morte anche lui è riscattato perché lascia perdere tutto, ma... E praticamente questo brano serve per smascherare in fondo tutte le nostre pretese che ci impediscono di essere ciò che siamo, figli. E ci svela la nostra cecità davanti al bene. Perché mi chiami buono? Uno solo è buono. Ma perché sei triste con questa proposta? Allora il tuo bene è un'altra cosa.
0: Soprattutto perché la prospettiva di liberarti è inspiratrista così tanto.
1: Se poi dopo uno volesse fare un ragionamento, no? E come davvero, come dice Paolo, il principio di tutti i mali è la cupidigia, la brama dei beni. La devastazione del mondo, le ingiustizie, le guerre, le lotte, le fame, e tutte le lotte sociali che proprio... Il mondo è, va a catafascio solo per questo. Che siamo ciechi davanti a ciò che è bene. Scambiamo i beni per il bene. Invece i beni sono beni se li usi bene. Ecco, e anche è anche consolante. perché. Tra l'altro c'è un dettaglio che dice solo Marco: Che Gesù fissatolo lo amò. Ed è un dettaglio che può dire solo l'interessato, penso. Quindi non è improbabile che questo che Marco dice è uno. Quando uno dice che è uno, qui invece lo qualifica di più. E Matteo dice un tale, un tale siamo tutti. Quando dice che è uno, è proprio uno. Uno. è l'interessato. Che poi dopo è ciascuno di noi, perché ognuno di noi è uno. Che è chiamato a fare la sua stessa esperienza, che cioè noi siamo attaccati a tante cose fino a quando poi capiremo, fino a quando fuggirà nudo appunto nell'orto, probabilmente ancora lui stesso, e poi riapparirà il giorno della resurrezione come annunciatore del risorto. Comunque è un testo molto aperto e vedremo che ha il contrappunto, questo qui che è nobile, ricco e bravo avrà il contrappunto. Tra due brani, in uno che è piccolo, fetente, <ride> Zaccheo, esattore di tasse, è ricco anche lui, che fa tutto quello che Gesù ha chiesto a quest'uomo che era bravo, l'altro invece lo può fare perché è piccolo e è peccatore. Insomma,
0: con cui entreremo nel Natale. Entra bene. Sì. Ecco allora per la ripresa e l'approfondimento nella riflessione e nella preghiera. Sono spunti importanti eh, il salmo con cui abbiamo iniziato questo incontro, il salmo 48, 48, 48-49. Tutto il capitolo terzo della lettera ai filippesi. Paolo e Filippesi, capitolo terzo. C'è poi questo itinerario che Silvano citava poc'anzi, dell'esperienza di Paolo, che che rilegge la vita alla luce proprio dell'incontro con con il il tesoro della sua vita, che è Gesù. Poi ci sono le due parabole del Regno di Matteo, Matteo 13, 44-46, tra cui eh, quella dell'uomo che trova il tesoro nel campo e poi alcuni passaggi eh, di confronto col Vangelo di Luca che stiamo percorrendo quindi Luca 6, 20-26 poi capitolo 12 32-34 capitolo 14 dal 25 al 33 e infine capitolo 16 9-13 su questi passi può essere ogni passo che viene dato è sempre nella logica di di un arricchimento stereofonico del suono della della parola quindi è un, un richiamo continuo da altre angolazioni Sempre nella linea dell'approfondimento. Sì, Lunedì prossimo è l'Immacolata, dunque non saremo qui perché è il giorno festivo, quindi riprendiamo il lunedì 15, avremo ancora due appuntamenti prima di Natale, il 15 e il 22. questa pagina come il suggerito di aver è perfetto questo è una delle tante che sento che inizio con bene normalmente ci sono tanti tipi di possedere molto Allora mi ha fatto una ricordata gioca che all'inizio io gli ho dato tanti beni poi sopra, sembrata e alla fine ero io che tanto ancora
1: questi beni che ho raggiunto e poi <ride> è finita quella vita di me e chiedo, la fine e si capisce allora perché i poveri sono privilegiati in questo, perché appunto non avendoli per forza vivono di dono. E poi anche si capisce anche tutta una critica che facevano i padri no, di interrogarsi sull'uso dei beni che è chiaro che l'accumulo dei beni non avviene a caso però uno ce l'ha il problema è che uso ne fa se continua ad accumularli fa male Quindi, però il dire che i beni sono un male è il presupposto per usarli male cioè, già che sono il male bisogna pure usarli e li usiamo male senza legge. noi invece i beni sono da usare bene e li usi bene quando sei libero. No beh, è chiaro che se, se io ho tanto e l'altro ha niente, è un male che l'altro abbia niente, e quindi è un male che io abbia il doppio. Dovrei almeno sentirmi in colpa. Che non fa molto però i sensi di colpa, bisogna avere la gioia di aver scoperto cos'è il bene. Allora il resto viene, se ne fai un moralismo non è più finita. Sì, e provo a spiegarlo perché l'ho un po' saltato, ma nessun uomo può salvarsi, perché la salvezza è l'amore che ha Dio per noi, non è che me lo do da, da me, e non devo neanche meritarlo, è dono di Dio, quindi non è impossibile a Dio perché è ciò che fa salvarci, ma è impossibile a me come è impossibile per me farmi l'ha fatto mia mamma appunto per quello mi è impossibile cioè non esiste l'auta salvezza perché la salvezza è l'amore che l'altro ha per te e quindi non puoi farla tu la fa lui cioè la salvezza è il Signore che ti ama allora a me è impossibile perché? perché è lui che mi ama sono, non sono mica io che la fa la salvezza se la salvezza è essere amato non la posso fare io fa l'altro, non so se è chiaro. Ma <susurra> Tieni il microfono sempre alla stessa distanza, se no si capisce una parola sì una no, scusa. Cioè, quello che
0: non capisco bene è che in quel passaggio era molto affascinante, cioè, coinvolgente l'idea che effettivamente nella propria vita si può vivere in un modo ed essere felice di vivere quel modo, cioè sentire una gioia di vivere che è la sardetta e che va a e alla sensazione di solidarietà perché è una sardetta che diventa da un uomo e sentire un po' più di tempo di e allora non ho visto tanto questo, ah, questo rapporto che, startita, che a un certo punto rivolgendosi agli uomini.
1: Se Dio fosse esterno, ma Dio è più interno a noi di noi stessi e nostro padre solo se ci sentiamo figli amati siamo felici e possiamo vivere da fratelli, quindi vuol dire questo il testo e penso che dica giusto perché uno è felice se si sente amato e figlio, non solo da una persona che poi presto o tardi può scomparire o che, ma è una condizione più profonda. Se no la felicità dipende sempre dalla volubilità dell'altro che è come me. E invece no, c'è uno statuto profondo dell'uomo che è essenzialmente figlio di Dio, per questo siamo al mondo, e scoprire questo mi permette di viverne nella gioia ed è questa la salvezza l'amore che ricevo e poi divento uguale a lui so amare allo stesso modo dopo le vie saranno infinite ma il punto d'arrivo e il punto di partenza è uguale cioè che Dio è più interno a noi di quanto lo siamo noi stessi ecco. e però noi siamo sui figli non siamo padri eterni non l'abbiamo fatto noi Cioè il brano è in stretta connessione col precedente dei bambini proprio, che tira fuori gli stessi temi di entrare nel regno.
0: Io vorrei arrivare
1: al nocciolo, come arrivare a percepire questo bene massimo, che è essere figli di Dio. Bene. Mm. E a livello di desiderio ce l'abbiamo tutti. E' il desiderio che abbiamo di essere amati senza misura, accettati come siamo. Questo non lo fa nessuno al mondo, neanche noi stessi, tantomeno gli altri. Eppure abbiamo questo desiderio. ecco. Tanto forte che tutto ciò che facciamo è in funzione di questo desiderio. O siamo programmati sballati, oppure davvero come se, hai, se sei programmata che più o meno hai fame qualche volta al giorno perché c'è il cibo, se no saremmo, non saremmo programmati così. Proprio, il desiderio naturale corrisponde a... siamo desiderio e corrisponde alla realtà più profonda, voglio dire. Solo che bisogna anche occuparsi il maestro buono. ecco. Poi si accorge che in realtà ha i suoi idoli, sono i suoi beni ancora ed è triste. La gio- il segno che hai scoperto il bene è che sei nella gioia come quello che lavora nel campo trova il tesoro per la grande gioia non credo che sia consolatorio però se io ognuno di noi guarda dentro di sé e eh, non posso dire di ma non una sola volta tante volte e allora uno quando prova questo si chiede ma perché ma sostanzialmente certo aiutare io personalmente ho sempre bisogno di fare chiarezza, perché non sono un vecchio quando da me sparisce la politica della me quanto, quanto si distacca da me la cupidigia eh, ma intendo per cupidigia non tanto nell'avere cose
0: non è tanto questo non sono nel campo
1: ma anche nei riguardi dei figli
0: la, la, la cupidigia nel senso di averli sotto controllo in qualche maniera e sono grandi è
1: eh? non parliamo dei pochi, non parliamo di quelli con cui si fanno delle attività. Eh, quando, quando esperimento, e mi capita, è giurisco per questo, quando esperimento la libertà mia di fronte a questo,
0: a eh, queste cose, queste, questa che io chiamo di mi sento amato.
1: Bene, è vero, sentiamo se ci sono altri. Poi
0: vorrei è seguire uomini che seguono La Bibbia, come
1: una citazione di Geremia: maledetto l'uomo che segue l'uomo.
0: E soprattutto io ti ringrazio per la per la per la
1: riesco di seguire una letzca andando oltre chi la presenta. Finalmente
0: da trasparente, come anche fate con il vero proprio trasparente, come anche voi, e di questo vi tratta perché io fatto l'errore
1: di seguire Se C'è il guru, diventa gurullo. Avanti. <ride> No, un po' però adesso sicuramente eh, questa è eh, la recessione
0: quindi mettere in mostra il consumo dei propri beni come un, un mezzo per carattere, per creare solidarietà io però questo coso del consumo non lo vedo necessariamente
1: come una libertà statica, ma eh, come io che ho posso consumarlo più la tutto invece come non posso. consumare. Il testo è chiaro, poi dopo non bisogna essere fondamentalisti, però il testo è chiaro, c'è cioè bisogno liberarsi. Però ci può essere anche la libertà che tu non usi più i beni per accumularli o consumarteli tu, ma li usi come un bene sociale che diventi produttivo in modo che diventi un benessere degli altri. Per esempio uno dei modi fondamentali che trascuriamo è quello di pagare le tasse, sono giustissime, è una ridistribuzione dei beni, quello di non frodare, le cose minimali, quelle di giustizia, poi passiamo a quelle di carità, mentre invece noi facciamo la carità senza osservare la giustizia, che è molto, è molto pericoloso. Però non ho risposto alla domanda perché... Non... Eh... Credo possiamo lasciare molto interrogativi, chiaramente, questo testo, ecco, ma... che ci interroga, eh. E mi pare che al di là <coughs> di suggerimenti particolari, davvero il problema è dove sta il tuo cuore, cos'è il bene per te. Ecco, se sono i tuoi beni è già sbagliato, se anche la tua giustizia è già sbagliato, se anche il tuo prestigio perché sei principe è già sbagliato, se il tuo bene invece è davvero Dio, che è padre, il tuo essere figlio e gli altri fratelli, è diverso il modo di amministrare la propria vita. Poi ognuno troverà i modi e non ci sono soluzioni così semplificate che valgano per tutti, credo abbiamo già viste quelle che valgono per tutti basta tagliare la testa a tutti poi sono tutti pari ma non sembra che sia giusto bene, possiamo chiudere qui ringraziando i discepoli che sono uguali a noi dicono che hanno lasciato tutto poi non è vero però è anche vero e alla fine poi dopo capiranno anche loro che cos'è il bene e nel giro di 90 anni anche noi tutti l'avremo capito vero? Se uno lo capisce prima, meglio. Padre <ride> sì. nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Buonanotte e arrivederci appunto al 15. Eh, Quindi buona festa di Sant'Ambrogio e buona festa dell'Immacolata.